0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Lucas, 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 né, Pomoceno? Tudo bem? Animado pra continuar a ouvindo as lorotas das pessoas? Lorota é bom, hein? Fazer tempo. Não, de lorota falado. é mentira, Guibas. É, isso mesmo. As pessoas mandam muitas lorotas pra gente. Tudo bem? Que isso, cara. Vai começar assim já.
0: Já uhum. de cara. Lorota, pô. Você é desses é influências que. Lorota né? é odeio,
1: meio tá? enrolação, não é? Lorota é, é tipo uma mentira. Muito. É, mentira enrolada. de um malandro, né? É isso. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, eu queria começar aqui, uhum. pelo contrário de você, né? Ao contrário de você, qualificando nossa audiência, não desqualificando como você. Oh. Né? Queria começar aqui falando: olha. Eu confio Olha, em você, confio que vocês lugar. gostam de andar muito bem vestidos, muito bem arrumados. Então, confio que todos vocês que estão ouvindo vão entrar agora no site da Odyssey, odyssey.com.br, W-O-D-Y-S-S-E-Y, Wodsey. E procurar a linha do Café Belgrado. Ah, falei de roupa, mas, puxa, é uma caneca que você quer? É uma caneca Unique? É uma caneca que só você, entre as pessoas todas que você conhece, terá. Lá temos também, hein? Lá temos em watson.com.br. Procura Café Belgrado. Você vai ver toda a linha. Estampas exclusivas do Café Belgrado. Na verdade, estampas exclusivas da Watson, né? Mas na linha Café Belgrado, você certamente vai achar uma que é a sua cara, porque você escuta o Belgradão, né? Então. A sua cara é a nossa cara e a nossa cara é a sua cara. Gibas o Odyssey, melhor lugar para você procurar ou o jeito de se vestir ou o melhor jeito de tomar um café. Lembrando que, na sexta-feira, episódio de áudio do Café Belgrado, vai o Odyssey. Então é isso, hein? O Odyssey, traga o Odyssey para sua vida. Agora sim, Gibas pode falar de todo mundo que não adquirir sua camisa do Café Belgrado.
1: Vamos ver as lorotas, as lorotas. É. Porra, eu queria muito falar Lorota, né? Entendi. Porque... Okay.
0: Mete numa rima, velho. Numa batalha de rima. Ricardo Matos, não, arroba Ricardo.
1: Pera, 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 que eu preciso te falar uma coisa que eu não sabia que existia, velho. No TikTok tem lives, né? Beleza. Hum. Aí, tem lives. NPC? De, de pessoas, tipo, no Skype se desafiando batalha de rima. Tudo molequinho, 9 anos, 10 anos, as vozinhas de criança. É tipo,
0: seria o equivalente ao gamer, Gibas?
1: É o gamer. Existe isso, velho. Eu não sabia. Eu tive, essa, tipo, você sabe que eu tô aos poucos aí me inteirando, né, dos mundos da batalha, das batalhas. Ontem, inclusive, não teve coliseu, hein? Infelizmente o coliseu ontem foi adiado, só porque eu tomei a ouve, o Tomel houve o Belgradão, ia ganhar e aí acabaram adiando Aí mais um, uma, uma grande indústria que parece querer derrubar o Belgradão, mas eu não vou conseguir. Não. Então, tem esse entretenimento aí, né, Lucas? Então, pô, de repente você tá de brincadeira aí, pode chegar aí um crianças duelando no, no Skype. Acho que aqui nós somos longe demais, Lucas.
0: É, pode ser. E o pior, né? Daqui a uns anos esses campeonatos vão estar tá valendo milhões, né? O campeonato é gamer de, de rap de batalha. É, Ricardo, e aí as crianças vão estar tá usando avatar de Pokémon. Elas vão estar tá falando, mas vai estar tá sendo transmitido o Pikachu. Sabe? Batalhana. O Samuel
1: já é isso, de certa maneira. Eu acho que eu assistiria, viu, Guibas? Tem Porra, impressão eu que eu ah, Eu não sou hater do Samuel, como boa parte da população. E assistiria com imensa tranquilidade. É, eu acho né? que
0: ele perdeu pro Tonhão aquele terceiro ponto. velho. O segundo eu, eu acho round, que até é duvidoso. Uhum. Mas não é ponto? Ele não briga ah, pelo aham. ponto? Não. Porque aham. eles falaram ponto na rima. É, ele falou, é você média, joga não. pelo ponto, não sei o que, não sei o que lá.
1: Agora... O Tonhão tem. Foi, não foi Batalhar de Naruto uma vez? Não teve isso? Foi, foi pro Nacional Pô, de Naruto. Já tá acontecendo, velho. É já tá acontecendo.
0: Ricardo Matos 86, hein? Geração parecida com a nossa, Ricardo Opa. Matos. Opa,
1: Ricardo. Tanto receita, se for
0: nascido em 86 de como se tiver 86 anos. Quem tá pior até agora? Fernando Diniz na seleção ou Monte Williams no Pistons? Não vou permitir que fale mal do meu amigo pessoal Monte Williams aqui, não, Guilherme.
1: É, os dois estão perdendo bastante mesmo. É, tá perdendo bastante,
0: bem. mas é o que se espera do Monte Williams, né? Não é o que se espera do Fernando Diniz. É isso. É isso. E ainda tem, eu tô, eu tô, assim, eu não sou um defensor do Diniz, longe disso. Mas tem uma galera que é defensora do Diniz e fala o seguinte, ah, mas olha a nossa geração e tal, né? Olha o nosso time como é ruim, não sei o quê, Compara o jogo. Velho, a gente patou com a Venezuela que tava com um volante do Brasileirão que não é um dos 20 melhores volantes do Brasileirão
1: você tá falando mal de Thomas Rincon, o homem que salvou o Santos não,
0: tô falando bem dos volantes do Brasileirão Guibes, que o Brasileirão tem volantes mais qualificados eu qualificado.
1: não vou permitir crítica a Thomas Rincon, o volante que salvou o Santos não cara, cara quem salvou o Santos não foi o Thomas Rincon, velho.
0: pelo amor de Deus foi o outro venezuelano temos o Soteiro, temos o Max Leonardo temos o, o técnico Come Come, como é o apelido dele? É... Comiola não é Comiola?
1: não, daqui a pouco vem Mano. Enfim, é, lanche-lote.
0: lanche Lanchelote? É isso? É. <risos> Questão para. Assim, Diniz está perdendo o jogo que não a era para perder. É não venham demais, passar véio. pano, não, velho. Não venham passar Cara,
1: quem inventou o apelido Lanchelote? Não dá, cara. <risos> <risos> não dá. Kiker que... é do BR, hein?
0: arroba Kiker é do BR. Sempre com a gente, hein? embora eu prefira o NFLzinha. Questão para ambos. O fato de terem 82 jogos na temporada regular é um favo, fator preponderante para a fanbase mundial. Ter maiores overreaction em relação à NBA do que outros esportes? Vejo muito disso por aqui. E não só na bolha BR. Cada jogo e cada lance são tratados com muito exagero. Estou achando aqui porque ele fez três tweets, Gibas. E sim. isso é inflamado por quem cobra o esporte, seja de maneira deliberada ou não, acaba me dando a impressão de que se tudo é tão importante no final, nada o é, de fato. Pois o que importa mesmo são os playoffs. Vejo muito menos overreact na NFL. Ó, oh, sabia que ele é fala da NFL, Gibbs? Que é pela quantidade de jogos. Acham que tem um razão ou vocês veem de maneira distinta? Forte abraço e um beijo no seu sorriso. Se ele tá dizendo que a NFL é melhor, eu vejo de maneira distinta, Guivers.
1: É, eu não sei. Assim. É Qual contra... o problema da
0: overreaction? Não é tão legal, não. velho. Falar, pô, essa semana a MVP é tal
1: eu acho um pouco contra-intuitiva a, a ideia, porque assim em tese o que tem mais jogos é o que menos assim, o, o jogo tem menos impacto né? e aí por conta disso eu tenho a impressão que a interpretação geral é que por exemplo um gol num mata-mata não sei, num gol numa primeira fase de campeonato ou num ponto corrido que seja é mais relevante do que um jogo de 82, eu acho que a galera que acompanha NBA sabe bem disso não acho que a galera não acha isso, agora o overreaction de essa semana MVP tal esse é o melhor da história acho que a gente vive uma era assim da, da, de que tudo é o, é o que a gente tá vivendo, né um excesso de presente no centro de tudo, né então eu não sei, eu não, sei, eu não acompanho a NFL para saber como é que eles tratam isso, né
0: é porque elas são 16 jogos, né um por semana. É, né, e todos um no um mesmo
1: pouquinho. dia, assim, né? Uma boa parte deles no mesmo dia também, né? E é. os que não são no mesmo dia, todo mundo vê junto, né? Porque aí é horário separado, né? Não sei, não sei. Eu não sei comparar com... Eu sei comparar com futebol, que acompanho bastante <risos> e acho bem parecido, assim. Eu acho, acho que
0: tem que... é de maneiras de, de meter um delimitadores, né? Eles têm prêmio de novato do mês, jogador da semana, técnico é, do mês...
1: isso importa muito, na
0: real, assim. É, não se importa muito, mas assim, é, de alguma maneira, você tá pontuando aqueles, aquele período específico, né? Você tá é, fazendo delimitações do tempo e aí quando você pega uma temporada que você tem um novato que foi o novato do mês em, em todos os meses, como às vezes tem você tem uma, opa, a dominação desse cara aqui foi o tempo todo, vai ter temporada que vai ter um novato do mês alternado, né, vários ao longo do mês, né, e aí tudo bem também, né, então fica menos, a impressão que o impacto daquele rookie é menor do que o daquele outro daquele outro ano, né, então assim a NBA dá é, se por um lado ela te dá oportunidade, né, de numa run quente, você cometer um overreaction por, por um lado ela te dá um, uma coleção de dados que historicamente posicionam melhor do que qualquer outra liga, eu acho, né? Porque você pega uma carreira como, sei lá, a do Chris Paul, né? Aí você vê ter tem um montante de jogos, de fatores, né? De, de highlights, né? Que mostram quem foi o Chris Paul ao longo, sei lá, de 15, 20 anos, né? E aí não... É... Um, um, sei lá, um quarterback que jogou duas temporadas em alto nível, né? Acho que a NBA dá um, um conjunto de elementos no longo prazo que meio que amenizam, viu? Essa questão da overreaction. Por exemplo, você pergunta do Lucas Monteiro aqui, ó. E o kit já é maior que o Dirk na NBA? É, é. Se você perguntasse isso antes dele ser campeão, as pessoas iam dizer não, lógico que não. Você perguntando agora depois de ser campeão, muita gente vai dizer sim, lógico que sim. A gente vai ter uma ideia maior quando o Yoquite se aposentar. Agora, em questão de números, o Yo-Kid, ele entra em, em briga não só com é, pivôs internacionais já, né? Ele já tem muitos elementos para que se coloque ele em listas muito exclusivas, né, Guilherme? Porque ele é um jogador meio exclusivo, né?
1: É, acho que tem esse debate o que em geral a gente coloca nessa perspectiva porque ele tem um título o Dirk também, né? E aí o Yannis também tem, aí são os três estrangeiros dominantes, né? MVPs que foram De finais. campeões. Da, da e MVP, aí MVP, e o Kit tem dois
0: MVPs, né? O Dark é, só o teve
1: Yannis, um. o Yannis também tem dois, né? Então assim, é possível que sim. É, acho que o kit se quisesse parar hoje já teria um caso, vamos dizer assim mas acho que ele ficaria atrás, né? Porque o Dirk jogou 20 anos. É. Então assim, tem não tem muito para acontecer, né? Agora, que bom que a gente tem a oportunidade de ver o Kit, né? E que bom quem conseguiu ver o Dark porque era, cara, era lindo, viu?
0: Cara, o Dirk era virou lindo, nome né? de Avenida. É. Dallas.
1: é, O Kit vai virar Yo-Kitty. de Denver também. Será? Vai, ah, pô, peraí. É que ele não fica lá, né? O Dirk mudou para Dallas. É isso.
0: Né? Ele é. representa muito para a franquia. Assim, deram um pedaço da franquia para ele, né? Porra, você é, você então, é a franquia, né? E é, o Kit eu, tá doido para ir embora.
1: Eu teria, assim, um pouco de, de cuidado com. Bom, evidente que ele tem coisas que você possa dizer isso. Agora, a nossa geração, que está chegando aos 40 em breve ela já consegue falar de alguns jogadores que para muita gente foi só é, é nome, né? E falar assim, peraí, peraí, aí, peraí, aí. cara, talvez vocês não lembrem, talvez vocês não tenham visto, talvez os highlights sejam poucos. O Dirk era um bagulho muito foda, velho. O Dirk é. era um bagulho muito foda. Era um bailarino de footwork numa época que não tinha isso em, em jogadores da posição 4. Ele era um pivô que chutava, né? Um 4 que chutava numa época que não tinha isso. Ele revolucionou o jogo a seu modo. Assim, então, às vezes só os só os títulos, os números, talvez nem façam jus ao tamanho que foi o Novitski. Dito tudo é, isso, é um debate. Se assim, hoje, não é um absurdo se hoje a
0: NBA joga como joga, se tem um Embanyama, se tem é, é. um chat, se tem esses caras que abrem, né? Muito é por causa do Dirk, né? Talvez Muito tenha é por... sido
1: o primeiro unicórnio, assim, tipo como se compreende o unicórnio? Depois que inventaram essa palavra, né? Inventaram pro o né? É, um unicórnio
0: verdade. no sentido de do, do, mais puxado para o chute, é. porque assim, o Kevin Garnett chegou um pouquinho antes do Dirk, né?
1: e ele Pô, era uma espécie de unicórnio. Era um velho. era sinistro. É.
0: Mas assim, com, voltado para o arremesso, cara, era uma coisa absurda é. o Dirk, assim, era uma e coisa aí eu fico que não pensando, tinha ninguém não,
1: parecido na NBA. Não tinha. E eu fico pensando que a nossa geração já não tem essas imagens dos anos 90, né? Então, eu é. vejo. É, então, assim, tem nomes dos anos 90 que, pô, talvez eu falo, ah, mas você pega aqui, ó, o número de títulos, tá, mas. Pô, eu não, te, não sei dizer o, o impacto que o Shawn Kemp causava na cabeça das pessoas. Eu sei o que o Dirk causou, sabe? Eu não sei dizer pro Mark Price, que eu acho um dos caras que eu me encanto quando eu vejo, né? O Kemp e o Mark Price são os caras que eu sempre piro de ver highlight. Mas é, eu não o sei. O Dirk tem, que tem um cantinho na quadra, né? Com a sombra dele. Tem, é. Ah, Puxa, foda,
0: foda velho. Mas tá, tem, debate. tem debate. Mark Williams está merecendo palavras belas? Pergunta o Pedro Melnick. Mark Williams, pivôzão do Hornets, cara. Eu sempre gosto do Mark Williams, né? Toda vida que ele tá em quadro, eu falo, pô, que cara massa, né? Só que é o Hornets, o Hornets perde, né? Boa parte dos jogos. É... Enfim, a gente, go... a gente dirige palavras belas normalmente a, a... a mais quem tá vencendo, né? Então, acho que o Hornets como um todo precisa se reencontrar enquanto franquia para poder aparecer muito frequentemente aqui em meio a palavras belas no Belgradão. Mas eu gosto muito do Mark Williams. Achei ele um baita pivô desses pivôzão cincão, sabe? André Peixe, ô pechaço, arroba peixe2k3. Será que é o, o jogo que ele joga, que ele começou a jogar ou é a idade dele, Acho Guibas?
1: que é, hein, cara. Acho que é o jogo que o Peixe, o, o Peixe sempre cola com a gente nas lives, né?
0: Quebrado. É Como vocês acreditam que a NBA influencia a cultura jovem no Brasil? E por que um em cada quatro jovens dos anos 90 tinham ou conhecia quem tinha um boné do Charlotte Hornets? Vou começar pelo fim aqui, Gibas. O NBA das Minas tem um episódio espetacular falando sobre A vestimenta do Charlotte Hornets, né? Foi uma franquia que quando, ali na metade dos anos 90, deu essa virada para a marca de roupa, né? Ó, vamos ser a marca de roupa, que acho que é mais fácil do que... Só que é com outras palavras que eles diziam isso, né? Mas eles exploraram muito a questão da imagem, a questão das cores, foram além do que os outros tinham ido. Então é por isso que tem muito Hornets. né? Você pode procurar essa história. Acho que é fechado para apoiador. Se você não for apoiador da NBA das Minas, talvez você não consiga ouvir. Mas tem outros outros conteúdos que a pessoa acha sobre essa guinada do Hornets. Agora, Cultura Jovem, você estava
1: dizendo esses dias, né, Guilherme? Batalha de rap, muita referência à NBA, né? É, a galera curte, velho. E não é assim, ah, o LeBron, Stephen Curry, não. Já vi vi rima com Antetokounmpo, cara, que não é fácil rimar Antetokounmpo, hein? Já vi rima com o Jamoran. Hoje, né, o grande MC Tomé, Lucas, ele é um entusiasta da NBA aí a ponto de ser ouvinte do Belgradão. O cara que tem é. é ouvinte do Belgradão, não é que ele tipo gosta, né? Ele é... O, o cara já é fãzão da NBA, né? E, pô, visualmente também, né? Acho que a NBA é bem bonita visualmente, vende muito bem. Acho que tem muito a ver com isso. Os atletas né? são muito reconhecíveis,
0: né? São muito seguidos né? no Instagram, etc. Então tem tudo a ver com tênis, tem tudo a ver com, com roupa, com marca de roupa. É, são muito comerciáveis, né, os jogadores da NBA. Então, isso acaba influenciando muito na cultura jovem. Highlights, pelo amor de Deus, né? Em que outra liga vai ter tanta Assim, são 82 jogos, cada jogo tem 180 posses. Então, porra, a chance de highlight é. gigantesca. Mas às a às resposta curta,
1: 200... Peixão, é que a NBA é foda, né? Ele é minha
0: foto. É. Ivanildo, olá. Existe, olá, olá, Ivanildo. Ivan Jr. Inácio, hein. Olá, existe alguma explicação para o fato de jogadores bigs terem uma eficiência menor no aproveitamento do tiro livre quando comparado aos guards? Para mim parece preguiça.
1: Não, <risos> Falar <pera aí. risos> muito se fala do tamanho das mãos, né? É, é, assim, tem algumas coisas. O negócio do tamanho das mãos é, um, é assim, não é bizarro se você pegar algumas mãos exóticas aí, mas aí cara, beleza, é, o jeito que se ensina é diferente, tem... mas acho que tem outros pontos, né por exemplo, o que se fala muito, muito, muito no debate é que quando você tem um garoto desse tamanho, o que você treina nele não é bem o um arremesso é os movimentos próximos a cesta se você super especializa ao ponto de ele não ter o arremesso como uma das coisas do seu jogo, e aí a hora que vai para a linha do lance livre, isso é um problema isso também é um elemento importante, agora tem um outro ponto que eu acho que também se discute a respeito disso, tá mas é o fato, assim, que, cara, o... não é comum você ter cidadão desse tamanho. Então, assim, a amostragem de gente que vai jogar basquete desse tamanho é muito pequena. E muitos desses chegam tardiamente no jogo, sabe? Então, são aprendizes depois de muito tempo. E, cara, arremesso é complexo, cara. Arremesso é, é uma assinatura, é muito pessoal, né? Mas... Quando é treino, os caras treinam e aprendem. Quando não aprendem mesmo é porque não é mais treino, né? Já é coisa que lá atrás já começou bem errado. Cara, você imaginar, o lance dos de, de pivôs que chegam na NBA, pô, o cara tem que ter mais de 2 e 10, 2 e 11. Quantos caras assim você conhece? Quantos caras assim que você conhece e assim, pô, por que você não foi pro basquete? Os caras que não e, vão pro basquete... E tem outro,
0: né, Guilas?
1: Um é... bom chutador big chuta bem lance livre o cara tem que saber arremessar. para É isso. E muitas vezes, o cara que chegou assim, chegou porque é grande, entendeu? Não chegou porque é um bom jogador. E aí vai desenvolvendo, vai conseguindo ele consegue fazer algumas coisas, mas... Ou ele é bom porque ele é grande. Se ele fosse ah. exatamente
0: tivesse as mesmas skills sendo menor, dificilmente chegaria ali, Sim. né?
1: Quantos jogadores hoje de mais de 2 e 10 que você conhece que tendo só as skills que você conhece que não são atrelados ao tamanho, que jogariam, mas aqui não existe esse essa, essa, esse tipo de reflexão, né? então hum. são vários elementos, né, desde de físico como o caso aí que o pessoal fala da mão, mas também há é coisas culturais de desenvolvimento, de é mais fácil você não ser bom jogador em fundamentos e ser profissional com 2 e 10 do que com 80 Com 80 você tem que ser tipo a lenda do, do basquete. 2 e dez. fazer algumas coisas bem você vira profissional. Acho que é um pouco isso. Kaioken, arroba
0: de Kaioken. Por que as pessoas acham ruim quando falam que o campeão da NBA é o World Champion, já que os melhores jogadores do mundo estão lá? É, porque não é, né? Não é um campeonato mundial, né? é um campeonato local. É, sei lá, Premier League pode dizer que é campeão do mundo agora, porque agora os, os melhores jogadores estão lá ou... Acho que não funciona bem assim, né? Tem que ser um campeonato mundial do mundo todo para ser campeão do mundo. Acho que é mais curioso quando acham ruim quando dizem que não é campeão do mundo, né? Porque eles, por exemplo, vários jogadores ficaram putos, né? Com isso. Pô, você não sou é campeão do mundo, né? O Noah falou isso e, cara, teve uma revolta, né? Dentro do mundo da NBA, sendo que ele falou apenas que não é um
1: campeonato mundial, né? O que é bem aceitável de se falar. Assim, se a Champions League trabalha e os caras falarem que são campeões mundiais, eles estão certos? Não, é o melhor campeonato do mundo. Né? É. Tem dinheiro, tá? mas eles são campeões do mundo? Não, não são campeões da Europa.
0: Não, Aí joga o campeonato mundial e ganham ganha sempre. Mas é. lá eles são campeões do mundo. São os melhores adversários do mundo? Não, era o campeonato não. do mundo, né? É, é, é mera coincidência o Kev meter um streak e jogar seu melhor basquete na temporada versus Denver na ausência do Mitchell? Já subiram no bonde do Craig Porter Jr.? Já subimos no bonde do Craig Potter Jr. É um contrato ontem. two-way. É, subi até um pouquinho antes, né? Nós é... falamos ontem dele. Falamos ontem. Verbalmente
1: verdade. no bonde, né? Foi,
0: verdade. É... O... Ele tem 50 jogos para fazer como two-way, né? Então, depois disso, o Kevs pode... Aliás, a qualquer momento, o Kevs pode transformá-lo no contrato regular. Mas como eles têm muitos jogos para fazer isso, deve esperar mais para fazer isso. É um jogador que é novato, já merece a consideração de um contrato regular, porque ele fez coisas bem impactantes né? É, em jogos bem difíceis. né? Teve Denver, teve Filadélfia é, e vitórias, né, em sequência. E acho que é a mera coincidência sim, viu? É, o Donovan Mitchell é um jogador elite dentro da NBA e vai fazer muito bem para o Cavs dentro de quadra. Acho que os problemas do Cavs... Não são de elenco, tá? Primeiro, os problemas do Kev, eu acho que é de técnico. Acho que, mesmo com esse técnico, mesmo com, com o elenco que tem, com o Nova Mitch, etc., é time para mais de 50 vitórias. Eu acho isso. O Gil Gouveia, o Diniz, seria que técnico na NBA? <risos> eu não Ô, Gil, essa hoje, hoje. Você vai ter que ouvir o, epi- o... Pode passado, hein? A não ser que o Gibbs queira trazer uma outra leitura.
1: Não, não, tá, tá ótimo já. Tá. Boa respondi um salve, hein, Gil é torcedor Valeu do Vitória Gil.
0: pô, tá empoderado, né, demais ah, com moral, ah, arroba panielderonde, péssimo dia o nome dele no Twitter, quando acreditam ah, que é, Sam pai. Prest vai começar a usar essas picks para trocas pontuais, blockbuster talvez na 25, 26 cara, acho que ele vai ficar sempre adiando as picks acho que ele tem tanta pick que é difícil fazer uma troca, né, ele é bem apegado as picks também então acho que ele vai ficar adiando, ele vai ficar trocando umas de hoje por uma de 2029, sabe? Ele já tem feito esse movimento, né? Então ele sempre vai ter um monte de pique, e acho que ele nunca vai usar.
1: A e ideia eu... dele é, é assim, no, no draft, quando ele tiver algum jogador que ele quer muito, ele move as piques que tem e faz o. faz os movimentos, né? Eles fizeram isso pelo aquele menino francês, não foi? O Rupert? Eles gastaram no Rupert, tu falou assim, caramba, gastaram no cara que nem joga, não é porque eles têm velho, eles têm um monte de pique.
0: né fizeram isso no Dieng também, né, acho que foram três esforços no Dieng. também. Tá assim. claro. é... Então acho que ele vai ficar adiando sempre agora. Ele deve estar com um pouquinho de medinho, viu, Guibas, porque eu... já teve nessa situação, né, de chegar no final da NBA, e aí depois não poder pagar a galera, tem que escolher uma parte do elenco, né. Então, ele talvez já esteja vislumbrando que no futuro vai ter que fazer uma escolha similar. Peter, o desavisado. Não, Bom, o né? dev desavisado, né? Que ele já Bom, bota aí o seu, o seu, sua ocupação no nome, né? Quem tiver precisando de um dev, ó o Peter, mas o Peter deve ser caro, todo dev é muito caro. Jalen Brown o presente misterioso? Pô, Jalen Brown. <risos> eu dobro e passo para o próximo. Cara, presente mistureoso normalmente é uma furada, né? É, mas de lembrar craque, crack, pelo amor de Deus. Jean Velho, a esperança para o Spurs de Wembley, mesmo com o Pop inventando sorran de armador, por que o Pop tá
1: fazendo isso? Será que enlouqueceu? <risos> Forte abraço. Jean, isso chama tanking, meu amigo. O Pop tá tancando e tá deixando todo mundo revoltado.
0: Curioso que em 2017 até, sei lá, 2019, aqui no Café Belgrado eu criticava o Spurs por não fazer tank, né? Porra, o Spurs tem tudo pra fazer um tank e não faz? É... E agora mostrou, viu que era bom, né? O Pop viu que era bom. Foi, o Jean foi Velho isso, manda outro. Até onde o Lamelo Ball pode carregar o Hornets? Até a loteria.
1: <risos> é isso aí,
0: é isso aí. É, enquanto falar Lamelo e esse elenco, e esse técnico, etc., eu não vejo muita coisa diferente. Não acho ele um baita jogador. O Lamelo é incrível, mas eu não acho que ele é um jogador que, como o Luca transforma o time num time de playoff. Sabe? Só a existência dele não vai transformar o, o Hornet em um time de playoff.
1: Mas ele é craque, é All-Star. Oh, tá, mas tá eu de acho bem, que tem um puro. erro do Jean velho que é olhar o Lamelo e esperar que o Lamelo entregue vitórias. Cara, o Lamelo não é de, de entender, de sentir. Eu entendi. Aqui... Quando eu senti o Lamelo, eu me permiti gostar dele. Entende? É no futuro isso? Porque até hoje você não, não gosta dele. eu não gosto quando eu penso em competitividade, que tem que ganhar ah. o jogo. Tá? Eu gosto mais do Lamelo assim. Vai lá, Lamelo, me entretenha. Pô, é tipo o refrão do Kurt Cobain, sabe? Vamos lá, tô aqui, me entretenha. Pô, ele me entretenha. Não tem como ele não entreter. É puro hum. entretenimento.
0: Mas ao mesmo tempo, ele não é um jogador... Assim, que carrega o time pra derrota. Eu não acho que ele seja isso. Não, acho que ele é um jogador não. que ajuda o time a vencer, com certeza. Cleiton Denmark. Se vocês pudessem, trocaria carinho é o atual. Pera, pera Lucas, pera.
1: fala sobre a mensagem que o Cleiton mandou lá no Giannis não, sobre a experiência dele na, na montanha. Foi na Concagua, ali na Ali Concagra. é um. Foi no assim, nossa América quero... do Sul? Não, não era é América na Ásia, do Sul, né? Foi
0: a Ásia, certeza que era a Ásia era tipo num, num, num ah. mosteiro, assim, né? o lugar que ele tá perto de um e mosteiro. Na minha um
1: memória era alguma coisa da América do Sul. Então, né? Depois você manda de novo. Na minha
0: memória é Ásia. É, mas, ó, oh, Gibas, aquele conteúdo é premium de Telegram, de quem está no E é mais 18 também, né? É mais 18. É, então, assim, Cleita Demarque posso dizer que ele tem um, uma experiência diferente aí com o dono pescoço. Isso eu posso dizer. Pois é. Se vocês pudessem, trocarem alguma franquia atual pelo Sonics ou Las Vegas? Se sim,
1: qual? Ou quais? Eu criaria essas duas. Não quero não, tirar tá. ninguém, não, da NBA. Não, mas se tivesse, se você pudesse. Porque, assim, ao dizer não para essa resposta, você tá dizendo não para Vegas e Seattle, entendeu? Não é só que você não tá tem uma apreço dizendo... por Vegas, Gui, assim. Ah. Também não tem.
0: Precisa de uma franquia.
1: Eu, eu entendo porque. Que... Os americanos têm, e porque eles acham legal que a NBA faça várias coisas em Vegas. Sim. Mas, pô, pra mim aqui não muda nada. Então, pra mim, é. não, de fato. Mas eu Então, assim, isso.
0: E ainda mais ia ser mais uma franquia pra jogar tarde pra caralho, né?
1: Pra ia ser bem tarde.
0: É, então, Gibas. Pro lugar do Sonic, acho que o Hornets. O Hornets tem... me dá muito motivo pra da... que muda em tudo, né?
1: O duro que vai bagunçar, porque o Sonics é oeste, o Hornets é leste, né? Vai Mas tem vários
0: que um... estão na conferência oeste que deviam estar no leste, né? É, tipo, é. Mentes, assim. o... Qual a opinião do podcast? Perguntou Henrique Lima, né? Arroba Ioa da 997. Qual a opinião do podcast sobre o Eitan usando pérolas no aquecimento ontem?
1: Não vi, não vi.
0: É. O Eitan começou quente, né? Acho que as pérolas deram poder para ele. Fez bastante tempo no primeiro tempo e depois deu preguiça, né? Terminou com os mesmos pontos ali. Acho que ele fez tipo 16 no primeiro tempo e terminou com 18. É, era o revenge game do Aiton, perdeu de 15, né? Contra o Sans, Um abraço aí pro Deandre Aiton e suas pérolas. Arroba é, VM Danilo. Gostaram das notícias sobre League of Legends
1: que estou trazendo recentemente no Spotify do Belgradão? Cara, eu ia comentar isso, tá tendo isso lá Eu fiquei muito perdido, velho Eu fiquei muito confuso, primeiro que eu não entendo o conteúdo, né Você Aí tem eu que fui... passar pra mim, Guibas Então, vou te passar É só você abrir o nosso Spotify, Lucas é Bem fácil Mas não é que você passar. me avisa
0: Ó, a... oh, tem mensagem no Spotify Você não me o... avisou, achei que não tinha
1: Chegou lá um comentário É dizendo o seguinte, né? muito se falou sobre fake e nada sobre faker conquistando seu quarto título mundial de League of Legends em 10 anos sempre em altíssimo nível All roads lead to me Lee Sang Haeok, okay, a.k.a. faker então não entendo, mas o Danilo Graque. tá fazendo o Danilo tá fazendo o tempo real aí das competições de LoL lá no nosso LOL, Spotify, sim, né? cara no Spotify no comentário do Spotify o Danilo tá fazendo isso e aí depois ele mandou o atleta Diego Brance Amaral um dos melhores AD carry do cenário brasileiro de League of Legends ex-fluxo, acaba de ser comprado pela equipe do Red Canids pela bagatela de 500 mil Reais, Lucas, isso, informações.
0: velho. Dá pra, dá pra adquirir jogador? Vem com cadeira é, gamer já. É
1: isso, já vem com a cadeira gamer. Então o Danilo virou nosso setor. Ó, quer, quer acompanhar a cobertura do nosso setorista? Vou dar uma missão extra pro Danilo, Guibas, Nosso setorista de LOL vai ter. Do no Spotify, tá? É, ele, é. O trabalho dele é específico nos comentários do Spotify.
0: Além desse trabalho, ele vai ter que trazer também as atualizações sobre... Porque a gente vai ser o primeiro disso, Guilherme. O mundo gamer do rap de batalha.
1: Não, é que o mundo gamer é é muito obscuro. Ele não vai encontrar essas informações. Mas tem alguém que pode encontrar o Danilo, Guilherme. Cara, eu acho que a gente precisa de um novo especialista em alguma outra coisa, porque... É muito específico o conhecimento é, um dele. Tem que ser um hacker, hacker aqui. É. Gabriel Pérez, salve oh, Belgradão. Seja você, ouvinte, o especialista na sua modalidade aí nos nossos comentários é isso, do Spotify. É isso. Danilo, né? gostei, viu? Gostei. Eu ia trazer isso num comentário, acabei não trazendo o destaque final. E tem
0: tudo a ver com Belgradão, né, Gibas? Você pegar um assunto aleatório e trazer pro mundo do Café Belgrado,
1: né? É isso. E agora nós vamos falar muito do Faker aqui e do... Esqueci já o nome dele, mas o cara que foi comprado por 500 mil Porra. Doil, Às vezes, se vier assim. com um
0: computador, se vier com um computador, já tá pago aqui, tipo, porque esses computadores são muito caros, né?
1: Ainda
0: mais comprar as peças em dólar. Salve, Belgradão, tem uma múltipla escolha que pra é, vocês. Será
1: que pode, tipo, a, a equipe que ele tava, deixa ele levar o computador, porque deu um rol no NB isso aí, É,
0: precisamos que o Danilo nos atualize, né?
1: Bom, Danilo Qual leva o computador A pessoa disse
0: a seguinte frase. "E fazer gol não é meu forte. LeBron James, Henry Ford, supla, o camisa 9 da seleção brasileira. (risos) Pô, 9, hein? Valeu, Gabriel Pérez. Alô,
1: Gabi Jesus também.
0: É. Até que ele faz bastante gol, mas ele não quer fazer gol pela seleção, né? Se ele fizesse algum gol. Ele disse essa frase. Ele disse essa frase ontem no Esporte Interativo.
1: Não, eu vi no Esporte Interativo, não sei pra quem ele disse. É
0: ed, arroba edd, underline, L Lima. Qual projeção vocês têm para o Chet Green a longo prazo? Questão difícil e crocante, hein? All Star, com certeza. Assim, é, projeção é essa, né, de All para isso, ele tem que ser um dos dois ou três melhores pivôs da sua... da conferência, né? Hoje a gente já tem pivôs ótimos na Conferência Oeste e, além disso, tem o Embi que deve ter a timeline parecida. né Então, assim, tem que ser muito, muito bom para ser um All-Star na Conferência Oeste e ele aparenta ser muito, muito bom. Ele é um cara que tá mais polido que o Embi em algum aspecto do jogo. É, tem um arremesso, por exemplo, melhor do que o do Embi, né? É, a defesa dele me parece que ganhou com o fato dele ter Pegado um ano sem... sem ser, ele é um novato sem ter sido novato, né? Então, ele passou um ano acompanhando a vida de NBA, se alimentando como atleta de NBA, pegou um pouco... Assim, ele é magro, mas pegou um pouco mais de corpo, né? De forças nos membros superiores. Então, assim, a gente vê um cara um pouco mais preparado já pro mundo da NBA do que o... A grande comparação eterna dele, que é o Embanyama. Mas pra mim vai ser uma surpresa se ele for... Se ele sair da sombra da Embanyama, sabe? Se ele for... Melhor que o Embi. Acho que vai ser uma surpresa pra mim. Porque eu espero muito do Embi, né? E pro bem ou pro mal, acho que eles vão ter a carreira li- linkada sempre, né? Pode o ser que seja um caso é meio... Espetacular, cara. Pode ser um caso meio Damian Lila Curry. Que não é justo você ficar comparando sempre o Damian Lila com o Curry. Mas, porra, você vai comparar com quem, né? E aí acaba que o Damian Lila nunca é apreciado pelo que ele é,
1: e sim porque ele não é o Curry. É, não, acho que, não acho que você está errado com a, com a possibilidade mas eu sou um pouco mais otimista com um o chat, cara eu acho que ele vai Tô bem encantado com ele Tô bem encantado com o chat.
0: não sei se eu fui, se eu fui pessimista eu falei que eu acho que ele não vai se melhorar com o Embi. você acha que ele vai se melhorar com o Embi? acho que não Samuel de Lima Júnior, como Miami Heat reta final, hein? Como Miami, porque o Gibas prometeu que ia ler questões só até 10 horas, e as pessoas estão mandando aqui, por exemplo, 11 horas da manhã ainda, estão mandando questão, né? Estão mandando isso. ainda, que isso. É. Essa,
1: essa do, que você vai ler agora foi mandada que horas?
0: Essa que eu vou ler agora foi mandada 10 e 40. Bom. É, 10 e 28. Qual projeção vocês têm para o chat home a longo prazo, só de 10 e 28? Aí tem um aqui é de 10 e 30 Como Miami Heat, do Samuel de Lima Júnior. Como o Miami Heat acha tanto o Undrafted bom e as outras equipes não? É um bom trabalho de scout ou o Mago Expolstra que os desenvolve? Cara, tem uma peculiaridade que é a seguinte. Você tem um número limitado de vagas na NBA. Então, se você tem espaço para Undrafted, é porque o seu elenco não está composto com jogadores com contrato e ou picks de draft de primeira rodada ou segunda rodada. né? Então, se o Miami tem tanto espaço para Undrafted, é porque o elenco deles... É, é feito com a maior flexibilidade possível, sabe? Então, assim, o OKC tem espaço, pode ter um ótimo, ótimos Scouts, como certamente tem, eles demonstram no draft. Mas eles não têm espaço no elenco para undrafted, porque eles têm um monte de picks, né? Então sempre tá cheio, né? Então, assim, é uma opção do Miami Heat trabalhar com esse tipo de elenco. E outras equipes estão vendo que viu que era bom, né? Outras equipes. vão vão seguir essa tendência porque é uma maneira barata de se compor o elenco, né? Agora, se ele é undrafted, ele é undrafted por algum motivo, né? Ou falta tamanho, ou falta algum polimento no jogo, ou sobra a idade, né? Então, o Miami certamente é avançado nesse aspecto de reconhecer esses tipos de talentos e traz talento realmente NBA, que viram contratos ou no Miami ou em outros times, né? Max Struz, Gabe Vincent, entre outros, né? Caleb Martin, enfim, vários jogadores dessa maneira.
1: É assim, mas não é verdade que só o Miami Heat acha draft né? Outras equipes acham. Sim. Que a run recente do, do, do Miami Heat foi muito marcada por ótimos jogadores que eles encontraram.
0: E a assim, então, maneira alguns... de montar
1: o elenco, escolha é para montar, montar o elenco desse jeito. Agora, uma coisa importante Alguns desses, o caso do Max Struz Por exemplo, o caso do... O Cole de Martin Não lembro se ele foi... O Caleb Martin Não lembro se ele foi Undrafted ou se foi... Eu acho que ele foi undrafted um... Só irmão foi escolha Isso, assim, alguns desses aí Que são elogiados, quem achou foi outro time né Por exemplo, é. o Max Struz Quem achou foi o Celtics Depois o, 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 o Chicago Bulls Ou o contrário, alguma coisa assim O Martin foi o próprio Hornets O que o Miami tem de muito bom Toda a NBA tem ótimos scouts essas coisas e todo time tem, cara. Agora o que eles têm é um processo de inclusão de jogadores na sua rotação para fazer coisas que não implicam necessariamente que eles sejam super talentosos, mas que eles tenham coisas muito boas, né? Por exemplo, muita defesa, muita intensidade, um jogo físico, toma boas decisões. Então, e isso passa pelo exposto, mas por que eles falam tanto? Na né? cultura hit, Eu acho que essa é uma um diferencial. Agora, por exemplo, o melhor undraft dessa temporada, que a gente tá sendo apresentado a ele, a gente acabou de falar, ele joga no Cavs, né? Foi um, foi um achado de um time que tava cheio de jogador para posição e, de repente, você tá vendo aí um cara do nada fazendo um monte de pontos, fazendo coisa bem legal, é, é o Craig Porter Jr. Cara, e tem outros, né, pintando nessa temporada aí, que o não tá nem prestando atenção e, de repente, pô, que esse maluco aqui? Então, tem a ver com... com com scout, mas tem a ver com oportunidade com o que o técnico espera de cada jogador né e o Manhattan nisso brilha demais Norton39,
0: dá pra botar fé finalmente no Wolves? Ah, depende tá. do que você chama de fé né é... a parada é a seguinte o Wolves estava 50 para 1 para ser campeão duas semanas atrás hoje você não acha menos do que 25 para 1 então, tá, assim, mas ninguém vai é apostar fé.
1: no Wolves campeão. Isso também não quer dizer que não tenha fé, entendeu? Acho que vai ter gente apostando sim, viu, Guibas? O Wolves campeão? Tá. Assim, eu não tenho fé pra isso. Então, dá pra botar não. pra fé que o Wolves campeão? Não. Agora, que vai ter uma campanha bem legal, acho que pode voltar a playoffs? Sim, acho que
0: é, pode. É, por isso que eu tava perguntando qual o nível de fé, né? É, hoje é um dos sete times mais fortes da NBA. Um dos sete favoritos pra título da NBA, Provavelmente. É o que é uma coisa assim, elite dentro da NBA que são 30, né? Então, talvez esteja de 7, 8. Kawhi Leonard Cohen mandou a última, Gibas Arroba blog coenismo.
1: Imagina, acho que ele aquele tá respondendo date. outro, outro post, Lucas. não é? Não é independente, de
0: independente. vai entrar aqui. Imagina aquele primeiro date, assistir a live do Belgradão sobre a Copa da NBA, mandar pics satisfatórios e pagar de grandão, vai sair casado. <risos> Então, assim, se você pensa em ser um um cara não casado, não faça isso, né? No seu date, o Kawai tá alertando aí que provavelmente você vai casar, né? Se você fizer isso aí. Agora, se você acha que encontrou de fato a pessoa amada, né? Faz isso, né? Manda pics satisfatórios. Aliás, estreamos no último podcast a nova modalidade, né? Que é o pautar o debate... Sem ver a hora, né? sem ver porquê, sabendo que vai pautar o debate do próximo podcast, né? em algum momento, manda pix para podcastbelgrado.gmail.com. Ainda não temos o um nome, né, Gibas? Você até esboçou um nome, não foi? Ainda lembra
1: qual era? Não lembro, não. Vou, vamos pensar é. em trazer como modalidade aí, porque é. gostei da ideia. Viu? É o Pix Modalidade. Esse vai ser o nome agora, por
0: enquanto. Pix <risos> Modalidade é o seguinte, você manda o pix... E vai pautar o debate do próximo podcast. Podcast seguinte que a gente gravar, né? Ou live, né? Normalmente podcast seguinte. Né? E se você quiser dizer, ó, oh, esse é um Pix modalidade, a gente trata exclusivamente no podcast. podcastbelgrado@gmail.com. Você manda o um Pix, mas lógico que a gente pede sempre, que você faça parte da família Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Abre lá o aplicativo da Aurelo, se torna o um apoiador do Café Belgrado.
1: Precisamos muito CaféBelgrado.com.br, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo a partir de 23. Você vem para nossa comunidade, o Pix livre arbítrio é, de live, né? O Pix Modalidade, você manda aí o valor que você achar melhor e paute o próximo pote com uma pergunta, né? Então, essa modalidade. Nós vamos criar esse aí ainda, hein? Nova camada aí para os podcasts do Café Belgrado. Valeu! Forte abraço. A aí, se... pô, não tem destaque final? Acabou? Achei que já era, achei que já era seu destaque final.
0: Não, meu destaque final é que hoje tem Clippers contra o San Antonio Spurs, E em San Antonio, então vai ter Kawhi jogando em San Antonio. Imagino que a galera tá esperando um toco do Wemby no Kawhi para hoje, hein?
1: Hoje o James Harden vai, vai fazer Jeremy Sokan socar. Nossa, velho. Ó, seguinte, hoje tem também Bucks e Celtics, né? Delícia, hein? Hum. Já mandei a
0: dica no outro podcast, vou mandar de novo, hein? Pegue o over. Foi nesse já? Acho que foi nesse já, né? Nesse.
1: Rodada gostosa, hein, velho? Rodada gostosa. Vou dar destaque final, então. Um salve aí pro Coenismo. Um baita blog, hein? Coenismo.com.br é o César Mateus. César Mateus tá sempre com a gente aqui. E o Coenismo é o blog dele. Tem um texto lá recente, Lucas, sobre Chandler Bing, né? E tem também aí sobre muito basquete, muita cultura, né? Tem um texto aqui que as pessoas vão ficar muito irritadas de ler, né? Que é o piores hinos de rock de todos os tempos. Recomendo, hein?
0: É, eu vou também aproveitar aqui uma recomendação. Escutem Zimbra, hein? Banda Zimbra. Pô, um abraço, Santos, né, para o Guilherme clássica. de Santos. É, fazendo uma turnê ao redor do Brasil. Próximo show em João Pessoa, no sábado. É, Vamos ficar a semana toda aqui em Fortaleza Eu vou tentar colar alguma coisa aqui com o Guilherme Não sei se ele vai querer me conhecer é, Mas tá indo muito no Beat Park Um abraço pro Guilherme, um abraço para todos os fãs da banda Zimbra Guilherme, baixista, curte o Belgradão hein
1: Um salve aí pra todos os artistas desse Brasil aí, Porque pô, ser artista não é fácil não Valeu, forte abraço e a gente se vê É fácil ser artista, Lucas? Não, não deve ser não, Guilherme